0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 65. Folge mit dem 47. Interview, das ich führen durfte mit Kerstin. Und Kerstin, das habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, hat mir am Abend der Aufzeichnung des Interviews eine Nachricht geschickt, und ich werde diese jetzt vorlesen mit ihrem Einverständnis, das ich selbstverständlich habe. Sie hat geschrieben, Lieber Kai, ich bin immer noch geflasht von dem Erlebnis heute Morgen. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist eine ganz großartige Erfahrung, die du einem mit deinem Podcast ermöglicht. Und du hast so eine, oh, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, du hast eine so nette Art, dass man sich einfach wohlfühlt und gar nicht aufgeregt zu sein braucht. Hattest du ja gesagt. Es war mir wirklich ein Bedürfnis, meine Geschichte zu erzählen und ich hoffe, dass sie anderen ein wenig hilft, so wie mir das Hören der Podcasts eine große Hilfe war und ist. Liebe Grüße und einen schönen Abend. Ja, was ich damit sagen will, melde dich bei mir und hab keine Angst vor mir und einem Interview. Und ich habe es ja auch an anderer Stelle schon mal gesagt, so ein Interview kann eben auch mal den Kopf so ein bisschen aufräumen. So, aber jetzt zu Kerstin selbst. Kerstin ist Mitte 40 und führt ein, wie sie sagt, normales und solides Leben. Das war allerdings nicht immer so, denn sie hat jahrelang ein Leben geführt, beziehungsweise, wie ich finde, führen müssen, das der klassischen Rollenverteilung aus der Mitte des letzten Jahrhunderts entspricht. Und mit dieser Rolle ist sie auf die Dauer einfach nicht klargekommen. Der Weg aus dem Alkohol war für sie kein leichter, aber sie ist ihn gegangen und sie hat es geschafft. Und wir sprechen hier auch über das Thema kontrolliertes Trinken. Darüber habe ich ja bereits in der Folge mit Laura so ein paar Zahlen gebracht. Aber hier wirst du nochmal live hören von Kerstin, wie das mit dem kontrollierten Trinken so funktioniert. So und nun lehn dich zurück, rockel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Kerstin. Guten Morgen, liebe Kerstin. Guten Morgen. Die meisten sagen dann noch, lieber Kai.
1: Ach so, Entschuldigung, lieber Kai. Ja, gemein. Ja, echt. Jetzt bin ich bin nicht gleich raus.
0: Ja, genau. Wir sprachen nämlich gerade darüber, was wird geschnitten und was nicht. Und Das schreibe ich nicht. Natürlich. Nicht. Schönen Dank. Ja, ähm, du hast mir eben im Vorgespräch bei, bei der Aufwärmrunde ja schon ein paar Sachen gesagt. Da hast du hast mir ein paar gute Stichworte gegeben, auf die ich gleich zurückkomme. Erzähl mal ganz kurz was über dich persönlich, bitte, liebe Kerstin.
1: Okay, also ich bin 44 Jahre alt, bin alleinerziehend, lebe in einem. Dorf, ähm, mit meiner Tochter in einem Haus mit unserem Hund, äh, arbeite nicht Vollzeit, aber genug mhm. und ähm, ja, habe eigentlich so ein, ein relativ normales, solides, weiß ich nicht, wie man das nennt, äh, Leben, genau, dass es mich dann irgendwie aus diesem Leben letztes Jahr so ein bisschen
0: rauskatapultiert hat. Wie, wie klein ist dein Dorf, in dem du lebst?
1: Also mit den, mit den Gemeinden sind es 8.500 Einwohner. Ist mhm.
0: nicht so klein. Kennt man sich da auf der Straße oder wie funktioniert das?
1: Ja, schon. Genau, ich bin mhm. hier auch aufgewachsen. Ähm, genau, War zwischenzeitlich mal kurz in der großen Stadt für drei, vier Jahre. Und ähm, ansonsten aber immer hier hängen geblieben, irgendwie versackt. Keine Ahnung. Also es gefällt mir ganz gut, aber genau, man kennt sich, man äh, die mhm. Eltern kennen irgendwie andere Eltern, man kennt sich von der Schule und genau, das schon.
0: Mhm. Ich stelle ich gleich mal eine Frage zu unserem Thema, nämlich ähm, bist du im Dorf mal irgendwie betrunken aufgefallen? <lacht>
1: ähm, nicht, dass ich es wüsste. Also Vielleicht, keine Ahnung, bei irgendeinem Schützenfest oder Oktoberfest, bei irgendwie so Zeltveranstaltungen, weiß ich nicht, ob das so unbedingt aufgefallen ist, weil ich glaube, die meisten dann in dem gleichen Zustand waren wie ich, mhm. ähm, aber also jetzt so, dass, dass es irgendwie nach außen hin bei den Nachbarn oder irgendwo aufgefallen ist, das nicht.
0: Mhm. Wechselt das keiner die Straßenseite, wenn du kommst. Oh, da kommt ja. die Betrunkene. <lacht>
1: nein, nein, genau.
0: Okay. Und nein. dann gleich die, die nächste Frage dazu. Ähm, wissen denn die Leute in deinem Umfeld, also in deiner in Wohnumgebung, dass du jetzt nichts mehr trinkst? Mm, Oder ist das die, gar kein Thema?
1: Mm, die, doch, die, also einige schon. Familie, meine Freunde schon. Mhm. Also genau. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht so zum Thema gemacht, wenn man sich irgendwo getroffen hat. Und, ähm, wir waren jetzt letztens mit der Arbeit fünf Tage auf Mallorca zum ja, Firmenausflug mhm. und ähm, da hatte ich schon ein bisschen Respekt vor, weil ich dachte, oh, wenn man da abends zusammensitzt und dann ja, gehen die Weinflaschen rum und sowas, ähm, aber da hat ein einfaches Nein, danke, ich nehme Wasser, hat völlig gereicht und ähm, das war Total easy, ähm, also in dem, hätte ich nicht so gedacht, sage ich jetzt mal. Ich habe da, ähm, ja, mhm. ich fand es jetzt auch nachmittags oder so, wenn da irgendjemand ein Sangria getrunken hat, das hat mich überhaupt null gestört. Abends kam manchmal so ein Gedanke auf, dass ich ähm, da saß und gedacht habe, hm, das hast du dir jetzt versaut. So, also dafür hast du es zu sehr ja, es ist zu tief gerutscht, um dass du das jetzt könntest, einfach mal da sitzen und
0: oh, okay. mal an mhm.
1: einem Abend ein Glas trinken. Also das habe ich äh, festgestellt, das geht für mich nicht.
0: Mhm. Aber du hast es versucht?
1: Ich habe es äh, also nicht auf dieser Mallorca-Reise, sondern nee, klar. Früher, nee, nee. früher mal Vorher. versucht gehabt. Mhm.
0: Mhm. Okay, kommen wir gleich zu. Du mhm. trinkst seit dem 22. November 21 nicht mehr. Das sind jetzt, das sind ein Dreivierteljahr ungefähr, ne?
1: Neun Monate und irgendwas bin ich jetzt auf meiner, ah. <lacht> auf meiner App.
0: <lacht> okay. Genau. Ja, dann erzähl doch bitte mal, Kerstin, wie, wie es dazu kam, dass du für dich einen Grund gesehen hast, nichts mehr zu trinken oder weniger zu trinken. Damit ging es ja wahrscheinlich irgendwann mal los. ne?
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, es ist so, also angefangen hat es mit so einer, mit so einer latenten Unzufriedenheit in, in der Ehe, die ich damals hatte, in, ja in dem ganzen. Ich, ich war dann halt hauptsächlich Mama und ähm, habe halt mich um Haushalt und Kind gekümmert. Ähm, meine Arbeit wurde auch, also war auch auf so ein Minimum reduziert. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen gestört, weil ich immer gern arbeiten gegangen bin oder auch gerne arbeite und äh, das, was ich tue, gern mache. Ähm, das war so ein Gesamtpaket. Mein Ex-Mann, der hat dann ähm, eine Fortbildung angefangen, also eine Meisterschule gemacht und ähm, ist dann durch die Welt gejettet und war dann mal hier und mal da. Und als er dann nach Hause kam, ja habe ich dann erzählt, wie voll die Windel war am Tag. Und er hat dann halt, also es ist so total auseinandergelaufen. Ähm, ja, wir haben uns auseinander gelebt so und ich bin irgendwie immer unzufriedener geworden und war dann auch oft allein und mit Kind allein heißt Kind schlief oben im Bett und ich allein und habe gedacht, oh ja, dann trinkst ein Gläschen Wein oder auch zwei und dann kam so eine, ja, es war dann einfach so ein, ja, wie so eine Decke, in die man sich so eingemummelt hat, so eine mhm.
0: 2000. Wann ging das los? W wann war das so? Für welches Jahr?
1: Ich würde sagen so 2016 vielleicht.
0: Mhm. Mhm. Als dein Mann denn, also du warst zu Hause, dein Mann hat sich weitergebildet, ist, ist rumgekommen, da fühltest du dich so abgehängt und, mhm. ja. und, und alleingelassen und, und mhm. möglicherweise auch ähm, ja, ich... Minderwertig ist vielleicht der falsche Begriff, aber Doch. so, ähm, ja.
1: Doch, ja. Hm, genau. Hm, so ein, nicht, ähm,
0: nicht so wertvoll und nicht, nicht wertgeschätzt in dem, was du Was, was ich du tue. Hm. Genau.
1: Das, ja, das fing dann so an, dass er, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, wir haben uns gestritten, weil er seinen Joghurtbecher abends auf dem Tisch hat stehen lassen und ich mich dann am nächsten Tag gefühlt habe wie die Putzfrau, weil ich es wegräumen musste. So. Hm. Ähm, das, ja, das waren dann so Kleinigkeiten. Ne? Und dann. Keine Ahnung. Am Wochenende ist er dann halt weggegangen zum Fußball oder mit Freunden sich getroffen und ja, ich habe mich irgendwie so allein gelassen mhm. gefühlt und habe gedacht, irgendwas läuft hier jetzt gerade so komplett schief. Ja.
0: Weil er er hat viel gearbeitet und das Geld geschafft und du hast hier nur zu Hause auf dem Sofa gesessen und Barbara salisch gesehen. <lacht> so ungefähr, genau. <lacht> ja. ja, ätzend, genau. ne? Also. Mhm. Also, das ist im Grunde genommen ja das, das Rollenbild der Frau aus den, weiß ich nicht, 70ern.
1: Mhm. Ja, und, es ist, ich äh, habe. Ich, hm. ich habe dann auch ähm, klar gearbeitet, ähm, wenn meine Tochter im Kindergarten war oder sowas. Und aber wenn ich nachmittags gearbeitet habe, dann war es halt auch an mir, irgendwie die Betreuung zu organisieren durch Omas oder Freunde oder irgendwas. Und ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, dass ich gesagt habe: Oh, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, ich, ich möchte mich irgendwie fortbilden, ich möchte irgendwie was machen, noch weitermachen. Und dann kam halt so: Ja, mach doch. Und dann sagte er: Ja, und was machen wir mit unserer Tochter in der Zeit? Ja, musst du mal gucken, kannst du doch sicherlich irgendwie organisieren. So, okay, mhm. ja.
0: Wow. Mhm. Muss ich mal
1: gucken. So. Und das waren, ja, im, Nach im Nachhinein. Ähm, waren es viele Sachen, wo ich dann einfach, ich habe mich so, so ungehört gefühlt. Also ich habe mal mit einer Psychologin darüber gesprochen und die hat halt gesagt, dieses also ich habe dann halt oft den Satz zu hören bekommen, jetzt meckern nicht so viel, du bist ja nur noch am meckern. Und dann hat diese Psychologin zu mir gesagt, naja, mit diesem Meckern, das ist ja auch immer irgendwo ein, ein Wunsch ein Wunsch nach, also das ist ja, man möchte sich ja irgendwie Gehör verschaffen. Klar kann man das auch anders machen, indem man die Botschaft anders rüberbringt, aber es steckt ja hinter dem Meckern eine, eine Botschaft, eine, ein Wunsch. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, ich, ich spreche jetzt für einen Freund, also ich kenne ich kenn <lacht> einige, die, die, ähm, die das kennen, ja, die dann sagen, ah, meine Freundin oder Frau, die, die meckert ja nur noch, ich kann das jetzt ich kann das ganz bestimmt nicht sagen, aber ähm, ich weiß es eben, dass es oft so ist und äh, das ist eben das Schwierige, ne? wenn Mann und Frau zusammenkommen, dass da Sender oder Empfänger irgendwie oftmals oder meist aneinander vorbeireden mhm. und ähm, in dem Fall bist du auf der Strecke geblieben, das ist ja das Thema, mhm. ähm, wann, wann hast du denn da angefangen, urzeitmäßig, dir ja ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein Erleichterung zu verschaffen?
1: ja, also anfänglich, das, ich, ich kann es gar nicht so richtig rekonstruieren. Das war am, am Anfang war es tatsächlich halt am Wochenende abends, dass mhm. ich wirklich so auf den, auf den Freitagabend 18, 19 Uhr hingefiebert habe und gedacht habe so, oh, ne? ähm, ja, und es hat sich auch nur auf die Wochenenden, fast nur auf die Wochenenden beschränkt. Es war dann irgendwie ähm, zwischendurch immer noch mal so eine, also das war allerdings schon ein bisschen eher, das war in so einer Krabbelgruppe, äh, da war es dann auch ganz nett, wenn wir uns mit den Frauen getroffen haben, dass man nachmittags mal ein Glas Sekt getrunken hat. Mhm. Aber das war jetzt alles nicht so, das, das gehörte so dazu, wo ich jetzt heute denke, aber warum gehört es denn dazu? Es ist ja eigentlich, eigentlich muss es ja nicht sein, aber es war halt nett. ja so, Aber das waren so die Zeiten, da war es noch nett ähm, mhm. Es gab halt Zeiten, für mich jetzt so in der Nachschau, ähm, es gab Zeiten, da war es nett und, und einfach ähm, lustig, was zu trinken. Und zum Schluss war es, war es einfach nicht nett und es war auch nicht lustig, sondern es war einfach nur traurig und ätzend.
0: Mhm. Ähm, ja. Das war ja dann offenbar so ein schleichender Prozess, ne? Mhm.
1: genau. Genau, wann, das ist dann wann,
0: wobei kippt das denn? Also Wochenende abends, du hast ja gesagt, du hast darauf hingefiebert. Das ist ja aus heutiger Sicht schon mal ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ne? Mhm, wenn, man, genau. wenn man darauf hinarbeitet oder hinfiebert, dass eben, dass man was trinken kann.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das, ist, das sollte tatsächlich ein erstes großes Warnzeichen sein. Ne? Mhm.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Okay, ja, und dann, wann damals, ging das weiter? Wann hast du da die nächste Stufe gezündet?
1: Ich würde mal sagen so im, im letzten, letzten Jahr, letzten anderthalb Jahre unserer Ehe. Also wir sind noch verheiratet. Wir verstehen uns auch gut, aber wir sind jetzt seit fünf Jahren getrennt lebend. Also seit mhm. 2007. 17. Und meine ich ja. Entschuldigung. Mhm. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen so... Ja, vielleicht 2015, 16, so, das war, das war dann wirklich so ein nur noch nebeneinander herleben mhm. und ähm, da habe ich dann auch schon mal in der Woche, keine Ahnung, wenn ich dann nicht lange auch gearbeitet habe oder sowas, nachmittags irgendwie so der Klassiker, wenn ich jetzt so ungeliebte Hausarbeiten zum Saugen oder Fenster putzen, sowas, ähm, lässt sich das viel leichter irgendwie... Mit einem Glas Wein. Fand ich damals eine klasse Idee. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, wie ich mhm. darauf gekommen bin, hat mir keiner ja. vorgelebt. Und ähm, ich habe es auch noch nie von wem anders gehört bis zu dem Ze also bis jetzt. Jetzt ähm, habe ich in meiner kurz vorgegriffen, in meiner Caritas Gruppe. Ähm, da sind mehrere Alleinerziehende Mamas und ähm, die haben gesagt: Was zum Putzen? Klar, habe ich immer was getrunken. <lacht> okay, ja. ich bin gar nicht so allein. Mhm. Ähm, mhm. Wow. Ja, genau.
0: Mhm. Und dann hast du, das hast du mir ja auch schon verraten, dann gab es mal ein Jahr, wo du fast gar nichts getrunken hast. Ne? Wann, wann war das mhm. und wie ist es dazu gekommen?
1: Das war im Januar 2020. Da ist es dann halt auch, ja, so nach, nach Weihnachten, nach Silvester, das waren halt alles so... Da habe ich dann ja halt auch schon eine Weile allein gelebt. Ähm, mit diesem Alleinleben ist es natürlich halt auch irgendwie schlimmer geworden, sage ich jetzt mal, weil da war ich halt abends öfter allein. Es ähm, ist dann so, dass äh, kurze Zeit nachdem mein Ex-Mann halt ausgezogen ist, ähm, na, was heißt kurze Zeit, ein, ein Jahr später ist bei uns eingebrochen worden und das hat meine Tochter ganz äh, schlimm das hat ihr ganz schlimm zugesetzt, sage ich jetzt mal, und ähm, ist ja auch verständlich. Ähm, ja, genau, und dann hatten wir so eine Phase von fast einem Jahr, wo sie ganz viel Nähe brauchte und wirklich ich 24-7 sie ja, hatte und auch ja, wirklich wenig Unterstützung irgendwie von außen bekommen konnte, weil sie da wirklich sehr auf mich fixiert war. Ähm, und das war so ein Gefühl, ich war so, so eingeengt, so. es hat mich alles so erdrückt, dieses immer nur zu Hause sein und an ihrem Bett sitzen und warten, bis sie eingeschlafen ist. Und ja, da fing das auch an, dass ich dann gedacht habe, so, jetzt schläft sie, okay, jetzt kannst du dich entspannen und habe dann halt auch in der Woche abends Wein getrunken und fand das sehr entspannt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, schlimmer geworden ist es dann, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch geraucht und das war so, für mich war Alkohol und Zigaretten war für mich ein, damit konnte ich entspannen. Also ich habe vor meiner Tochter selten geraucht und auch selten versucht, vor ihr was zu trinken. Also habe das auch immer heimlich dann schon gemacht, obwohl ich allein gelebt habe. Also ich habe schon irgendwie unterbewusst ähm, gemerkt, es ist nicht, nicht gut, was du da machst. Ähm, genau, und hatte dann im Januar 2020, das war an einem Sonntag, da habe ich irgendwie auch nachmittags angefangen, was zu trinken. Und das war dann in Verbindung mit Zigaretten. War das irgendwie hat es mein Kreislauf dann immer nicht so gut mitgemacht und ähm, da bin ich gestürzt und ähm, konnte am nächsten Tag auch nicht in die Arbeit gehen, weil ich Blessuren hatte im Gesicht und habe gedacht so jetzt jetzt reicht's, Das geht so nicht und habe dann aufgehört zu trinken und ähm, ja das überhaupt nicht bewusst gemacht. Also so das war einfach so ich habe gedacht okay, es geht nicht und es geht auch nicht ein bisschen, wenn ganz oder gar nicht. Und mh, ja, das war dann, es war alles so so anders. Ich habe es aber nicht hinterfragt oder mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Es war einfach nur schön. Das ganze Jahr war schön irgendwie. Es war nicht schwer. Es war alles, war alles okay. Ja, und dann kam der Dezember und dann kam Weihnachten und dann, ja, ich feiere mit meinem Ex-Mann auch immer noch Weihnachten zusammen oder wir feiern den Geburtstag unserer Tochter zusammen und so. Und dann war es halt so, Schwiegermutter war da und ähm, es gab Gans und natürlich gibt es zu so der Gans auch Rotwein. Und das war dann der Anfang vom Ende sozusagen. Nee, das mhm. Ende vom Anfang oder ich, ja keine Ahnung, zumindest war das halt so dieses eine Glas, es nicht bei dem einen Glas Weihnachten und ähm, ich war halt auch irgendwie nicht so reflektiert, dass ich gemerkt habe, das geht so nicht. Du musst jetzt wieder auf, auf den Stoppschalter drücken. Ähm, mhm. Das nahm dann so seinen Lauf. Also mit, mit diesem Wein im Dezember hat sich dann auch eine Depression entwickelt. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das... Ich glaube, ich habe schon den Alkohol benutzt, um die Depression zu medikamentieren. Weil ähm, ja es nichts hilft so schnell und so gut, um die Gedanken auszuschalten wie Alkohol, also das ist kein Antidepressivum wirkt so schnell und so so ad hoc ähm, und das habe ich halt irgendwann dann gemerkt und habe gedacht, okay, wenn es jetzt wenn diese negativen Gedanken kommen, wenn so Gefühle kommen, wo ich denke, das kann ich jetzt nicht aushalten, habe ich mir mein Wein aufgemacht und dann wurde es besser für den Moment.
0: Mhm. Ganz bezeichnend finde ich ja, dass du sagst, 2020 war ein tolles Jahr für dich. Mhm. Ja, das war das Jahr von Corona, ja, wo, mhm. wo die Welt stillstand und alle mhm. gesagt haben, was für ein Scheißjahr. Mhm. Und du sagst, das war ein tolles Jahr. Also, mhm. ja. ich meine, wie krass ist das, ja? Ja. ja und hast es ja. dann mit einem mit einem Gänseessen im Grunde genommen weggewischt, so. Ja. Also. Mhm. Und dieses eine Glas war dann, war denn wo du gesagt hast, okay, dann hast du dir gedacht, ich habe mir ja bewiesen, dass ich nicht trinken muss. War das sowas oder hast du einfach gesagt, ist mir egal? Ich, ich habe ich hab überhaupt nicht, also es hört sich jetzt ein bisschen naiv,
1: also es war auch naiv, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich hm. habe mich in diesem Jahr 2020 überhaupt null damit beschäftigt. So jetzt im Nachhinein denke ich, krass, diesen ganzen Lockdown und dieses Ganze. Also das Einzige, was mir auch so im Nachhinein aufgefallen ist, in dem Lockdown bin ich ganz viel, ähm, ich bin ja ganz normal arbeiten gegangen. Also ich arbeite ja in einem medizinischen Beruf und wir ähm, hatten ganz normales Alltagsgeschehen.
2: Mhm.
1: Ähm, das, was mich zusätzlich belastet hat, war halt ähm, ja, der schulische Lockdown dann irgendwann, das Homeschooling und sowas. Ähm, aber ich habe mir ganz viel Auszeiten gesucht, indem ich mit dem Hund in den Wald gefahren bin und habe mich gewundert, wie, wie krass ich diese ganzen Eindrücke finde, diese Natur und diese frische Luft und diese Ruhe. Und diese Ruhe, das gab es vorher nicht in meinem Kopf. Es war immer so ein... Ja, und auch als ich dann wieder angefangen habe, da war es plötzlich vorbei mit der Ruhe im Kopf.
0: Das hast du und schon gemerkt. Also es war dir schon bewusst, dass, dass sich da im Kopf wieder was verändert. Ja. Hm. Und diese Veränderung, hast du die... Hast du die nur wahrgenommen, wenn du was getrunken hattest oder auch so, wenn du jetzt tagsüber oder am Wochenende, wenn du wenn du nüchtern warst?
1: Wenn ich nüchtern war, war es, ähm, war es halt massiv. Weil ich habe ähm, gemerkt, ich ich bin, ich hatte so eine, so eine Traurigkeit, die ich in diesem Jahr 2020 nicht hatte. Und Ich hatte, ähm, ich hatte massive Ängste, ich hatte Panikattacken, die meistens in der Nacht aufgetreten sind der einem Abend äh, gefolgt, also die Nacht nach einem alkoholischen Abend. Bin ich aber nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht vom Alkohol kommen könnte, sondern ich hatte halt mhm. einfach eine Panikattacke, weil die Lebensumstände irgendwie gerade schwierig sind. Aber ich hatte, ja, wie du jetzt gerade sagst, in 2020, als es alles anfing mit Corona, als es alles noch so neu war und alle, alle Panik gekriegt haben, ähm, hatte ich keine. Ich habe halt gedacht, okay, informier dich. Ähm, ich, ich sage mir heute immer so, Wissen ist Macht irgendwie, aber das habe ich nicht, nicht auf den Alkohol bezogen damals. Und jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, umso mehr ich weiß, umso mehr ich mich informiere, umso besser kann ich dagegen nicht ankämpfen, weil es ist irgendwie, es ist kein Kämpfen gerade mehr, sondern es ist so ein, so ein Aha, ah, Verstehen. So, ja, so dieses mhm. Aha-Erlebnis kam halt irgendwann, wo ich dachte, okay, ja,
0: dann ist ja. das so.
1: Und ich, ich behaupte jetzt mal, mit dem Wissen, was ich heute habe, wäre es damals nicht so weit gekommen, wenn ich es damals schon gehabt hätte. Ja. Also, genau, das war einfach Naivität und ähm, ich, ich denke auch manchmal, ich, ich habe auch in meinem Umfeld nicht, ich habe ich hab niemanden, der irgendwie ein Problem hat mit Alkohol. Also jetzt im Nachhinein betrachtet oder wenn ich jetzt so auf meinen Freundeskreis schaue, denke ich manchmal schon, hm, okay, Vielleicht da, doch, ne? Da wird es vielleicht doch kritisch oder äh, <lacht> wir sollten sich vielleicht auch mal hinterfragen, aber, aber ich, ähm, also jetzt nicht so in dem, in dem Ausmaß, wie es bei mir dann gelaufen ist. Genau.
0: Ja, wobei das ja <lacht> bei, vielen, bei vielen Leuten, die, die ein Alkoholthema haben, so ist. Dass es keiner gemerkt hat. Ja. Und ja. die werden das wahrscheinlich <lacht> bei dir auch nicht gemerkt haben.
2: Genau. Was ich
0: interessant finde, du hast gesagt, 2021, als du wieder getrunken hast, bist du depressiv geworden, weil die, weil die, also ich sage jetzt mein Tüdelchen, weil die Lebensumstände so schlecht waren oder alles. War das denn in 2021, war da irgendwas in deinem Leben jetzt außer dem Alkohol anders als in 2020? War genau okay. gleich.
1: Ja, genau. Boah, genau. Es sehr es bezeichnend, sich, ne? Ja, es fühlte sich halt dann einfach alles nur schlimmer an. Ne? Dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, ich ähm, habe halt, als ich in der psychosomatischen Klinik war im Sommer jetzt, in 21, habe ich halt gelernt, dass ähm, diese Depressionen anscheinend daherkommen oder überhaupt diese, diese Gefühlslage so, ich, ich kann ganz schlecht mit negativen Gefühlen umgehen. Ich habe mhm. so, ähm, ja, wenn mich jemand kritisiert oder wenn ich das Gefühl habe, mich kritisiert jemand da kann ich ganz schlecht mit umgehen und, und dieses, weiß ich nicht, ich habe ganz viel im Außen gelebt. Mir war ganz wichtig, was andere von mir denken. Diese Trennung dann und das habe ich auch so ja, letztendlich so in die Wiege gelegt bekommen, ne? dass dann halt in diesem Ort, auch wenn er jetzt nicht so klein ist, ne? dass es dann halt immer, was sollen denn die Leute sagen? Was sollen denn die mhm. Nachbarn denken? Ne? So, jetzt, jetzt lebst du ganz allein. Also na, das ähm, habe ich halt auch zum Teil auch aus dem Elternhaus dann gehört. Ja, wie soll denn das jetzt alles weitergehen? Wie willst du das alleine alles schaffen? Das geht doch gar nicht. Mm, ja. Das sind halt schon so Grundsätze. Also, ja. Wo
0: ich, wie ist es denn da, hm? m, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du eine Therapie gemacht hast? Oder war das eine Therapie oder wie, was war das jetzt genau? Mhm.
1: Genau, also ja, wir haben halt angefangen dann in 2020, als ich ähm, von mir aus gesagt habe, okay, ich trinke jetzt nichts mehr, ähm, habe ich ja schon gemerkt, dass ich auch ein Thema mit den Depressionen habe.
2: Mhm. Und
1: da habe ich vom Hausarzt Medikamente verschrieben bekommen. Ähm, genau, Und dann habe ich mich natürlich auch am Anfang nicht getraut, irgendwie was zu trinken, weil wegen Antidepressivum und äh, was trinken ist ja nicht so günstig. Und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, inwieweit mir das Medikament geholfen hat ähm, gegen die Depression. Es, es hat sicherlich unterstützt, also, ne, das mhm. hat unterstützt, aber wenn man nicht an sich arbeitet, ist es halt, so ein Medikament ist irgendwie eine, ist eine Krücke und ähm, mhm. wenn man wieder laufen lernen will, dann ähm, braucht man nicht nur eine Krücke, sondern eine Physiotherapie und so brauchte ich genau. halt eine Psychotherapie und Genau, als ich dann halt wieder angefangen habe zu trinken, das war natürlich halt auch so ein Worst Case mit Antidepressivum und abends dann teilweise Schlaftabletten, weil nicht gut geschlafen und dann den Wein da drauf. Äh, Puh. Ja, das war so eine Mischung, die war... Mh.
0: Also du hast die Medikamente genommen mhm. plus Alkohol und bist dann wieder oder bist dann so richtig depressiv geworden.
1: Mhm. Mhm. Ja, da ging die... Talfahrt so richtig los, genau. Und dann hat ja, der Arzt ähm,
0: hat der Arzt gesagt, jetzt gibt es eine Therapie obendrauf. Äh,
1: genau, das war dann, ich war im, im Juni im Sommer, also ja, im Juni 21 bin ich krankgeschrieben worden und ähm, dann hat er gesagt, so, jetzt ziehen wir dich erstmal raus, so geht das nicht. Ja, und dann, ähm, ja, war ich so völlig, äh, ja, da war ich zu Hause, ich musste nicht mehr arbeiten, ich musste nicht mehr funktionieren. Klar, für meine Tochter, ja, da habe ich mich zusammengerissen. Aber da habe ich dann auch tatsächlich nachmittags mittags was getrunken, weil ich einfach das Gefühl hatte, es ist jetzt alles zu spät. Mhm. Das war für, ich, ich hatte mich völlig aufgegeben. Und ja, wir haben dann eigentlich auf einen Platz in der Tagesklinik gewartet. Ähm, und... Dann kam eines Montags nachmittags meine Arbeitskollegin und Freundin vorbei und wollte eigentlich ähm, nur kurz die neue Krankmeldung abholen. Und da hat sie gemerkt, dass ich halt schon, ja, dass ich was getrunken habe und hat mich mitgenommen zum Arzt, hat mich mit reingenommen. Auf dem Dorf kennt man sich, ja, also ist sie halt reingegangen und hat gesagt, hm, ich glaube, das stimmt irgendwas nicht, das müssen Sie sich mal anschauen. Genau. Das hat er dann gemacht. Und am nächsten Tag bin ich dann stationär aufgenommen worden in einer psychosomatischen Klinik. Und dann haben sie gesagt, okay, das müssen wir jetzt anders angehen. Da können wir jetzt nicht mehr warten. Genau. Und das war eigentlich das, das Beste, was mir passieren konnte. Hm. Meine Freundin ja. hatte dann ganz doll Angst, dass sie, die hat sich dann erst nicht getraut, die ersten Wochen mich zu besuchen weil sie Angst hatte, dass ich ihr das irgendwie übel nehmen könnte. Aber letztendlich bin ich ja einfach nur dankbar. Das,
0: das weiß sie schon. auch, ne? dass du ihr dankbar bist? Ja, mhm.
1: mittlerweile das
0: war, was, im, genau. das war im Sommer.
1: War im Sommer 2021, genau.
0: Jetzt will ich mhm. ein bisschen spoilern für die, die jetzt anfangen zu rechnen. Du bist ja <lacht> nüchtern seit November. <lacht> ja. Da kommt ja jetzt noch was.
1: Mhm. Genau, dann war ich sieben mhm. Wochen in dieser Klinik und ja, es, es ging dann auch wirklich, das war gut. Es war jeden Tag irgendwie äh, Therapie. Das waren dann natürlich auch Ergotherapie und Gesprächstherapien, Gruppentherapien und sowas alles. Ähm, ja, Wo ich am Anfang immer gesagt habe, das will ich nicht, das mag ich nicht. Ich möchte mir nicht das Leid der anderen Leute anhören und ähm, habe aber da auch gemerkt... Ähm, ja, da sind andere, die haben andere Probleme, die haben vielleicht die gleichen Probleme. Also es war eine gemischte Station. Es waren Leute mit Essstörungen, es waren Leute mit Borderline und also ganz verschiedene Sachen. Aber es war irgendwie so ein... Ich habe gedacht, guck mal, da sind noch ganz viele andere Menschen, denen es irgendwie auch schlecht geht und die versuchen ähm, dagegen was zu tun. Und ähm, da war der Alkohol noch nicht so ein Thema. Also ich weiß, irgendwann hat der Chefarzt mich am zweiten, dritten Tag, nachdem ich da aufgenommen wurde, hat der Chefarzt mich in sein Büro zitiert und hat gesagt, hören Sie mal, ähm, Ihr Hausarzt hat mich angerufen und hat gesagt, dass da Alkohol auch irgendwie so ein Thema ist. Da haben Sie jetzt noch gar nichts von gesagt. Stimmt ja, das? Ja, komisch, ne? So, ich dachte, uh, äh,
0: ja. Nein, der Hausarzt lügt. <lacht> genau. Das hat er falsch verstanden. <lacht> genau. Oh, okay. Ja. Oh, wow, peinlich, oder?
1: Ja, total, mhm. total. Und ähm, genau, dann haben sie mir vorsorglich auch ein Medikament verordnet, was so ein bisschen, also die haben mir das damals erklärt, dass es halt so ein bisschen diese innere Unruhe nehmen soll.
0: Ich weiß nicht. Aber wussten die, die wussten doch gar nicht, wie oder wussten die dann, wie viel du getrunken hast und wie regelmäßig?
1: Ja, ich habe es dann schon irgendwann gesagt. Also ich habe auch von diesem Jahr, von diesem Jahr der Nüchternheit mhm. erzählt, aber ich okay. habe dann auch von dem letzten halben Jahr erzählt, wie massiv das dann war. Okay, das du hast ja auch schon,
0: schon gesagt, wie viel das war und hast dann nicht nochmal die Hälfte abgezogen, oder? Ich, ich, ein Drittel habe ich abgezogen. Aber es hat gereicht,
1: es hat gereicht <lacht> okay, für die ja. Medikamente
0: anstatt. <lacht> 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 ja, sehr gut. Ja, mm. okay. Mm. Genau. Dann gibt es wahrscheinlich gibt's so eine Formel. Ne? Aha, Patient sagt so, dann rechne <lacht> ja, ich das mal 1,3 1, oder 1,45. Bestimmt. Okay, und dann Bestimmt hattest du deine so. Medikamente. Mm.
1: Genau. Ja. Ja. ja, gut, Blutwerte haben sie ja auch kontrolliert. Ähm, mhm. schon am, an, am Tag der Einweisung und da sind die Leberwerte sind ja auch immer dabei. Und ähm, da war der eine Wert, war halt auch nicht so, also er war jetzt nicht, ist irgendwie nicht übers Ziel weit hinausgeschossen, aber er war leicht erhöht. Mhm. Und ähm, da habe ich immer gedacht, so, das kommt bestimmt von den Medikamenten. Mhm. Ähm, ja, bestimmt nicht vom Alkohol, aber ja,
0: mhm. das war halt so. Mhm. Aber die, also der Grund für die für die Unterbringung, warst du da 24 Stunden oder war das mhm. so eine Tagesgeschichte? Nee,
1: genau, Tagesklinik, hatte ich drauf gewartet auf den Platz.
0: Und Das war jetzt eine Ganztagsgeschichte? Das war weil genau. ähm, Du bist aber dahin, nicht wegen des Alkohols, also der Alkohol war für deine Freundin der Auslöser zu sagen, jetzt, jetzt ist es dringend, mhm. aber in die Klinik bist du ja eigentlich gekommen wegen deiner, ich sag Depression. jetzt mal, Depression, genau. Genau.
1: Mhm, genau,
0: Okay, also war jetzt keine klassische Suchtklinik, sondern
1: für nee, genau, das, das war eine psychosomatische Klinik, eine, eine gemischte Abteilung auch, genau. Und ich habe hab mich dann auch im Laufe des Aufenthalts habe ich mich dann immer wieder mal getraut, mich der einen oder anderen Therapeutin anzuvertrauen. So. Und also die haben dann halt auch schon gesagt, das sollten Sie mal lieber lassen mit dem Alkohol. Und mhm. ja, klar, das können wir schon verstehen, so mit Depressionen und ist halt auch äh, ja, ein gutes Medikament dagegen, aber äh, ist halt äh, letztendlich auf, auf Dauer gesehen nicht so das Beste. So, also ne, die haben das jetzt nicht, da hat es keiner so dramatisch gemacht und hat gesagt, nie wieder dürfen sie jetzt was trinken. Also der Chefarzt, der war so ein bisschen rigoroser bei den Visiten einmal wöchentlich, der hat dann mal gesagt, und. Werden sie das jetzt lassen, wenn sie rauskommen? Oder ja, natürlich. Also will ich im Leben
0: nicht mehr. Genau, ich schwöre.
1: <lacht> Niemals.
0: Ich, ich finde das interessant. Also ich bin ja weder Mediziner noch sonst irgendwas. Aber meine Erfahrung, die ich jetzt sammeln durfte, ist ja, dass wenn, wenn man einen Hang zur, zu depressiven Phasen hat, das durch, durch Alkohol extrem verstärkt wird oder teilweise sogar erst hervorgerufen wird. Deshalb wundert es mich, dass in so einer Klinik nicht gesagt wird, hey, pass mal auf, lass mal einfach den Alkohol weg. Also einfach lass, mal den, lass den Alkohol weg. Mhm. Und möglicherweise lösen sich dann viele deiner Probleme, die du möglicherweise glaubst zu haben, von alleine auf. Das ist ja, das ist ja meine These. Ja? Also nichts trinken macht jetzt nicht alles schön, aber es sorgt zumindest dafür, dass im Kopf Ruhe ist, wie du es ja, ja selber ein Jahr vorher schon erlebt hast. Genau. Das finde mhm. ich finde ich erstaunlich, dass dieser Zusammenhang mh, oftmals nicht angesprochen wird.
1: Mhm. Also er wurde schon angesprochen und ähm, auch so in der, ja, in der Gruppentherapie. Ähm da ging es dann halt auch allgemein darum, ne? Alkohol verstärkt, Depression und hm, so weiter ah, okay. das schon. Aber ähm, man hört ja dann auch immer nur das, was man hören möchte. Und in den ja. Einzelgesprächen habe ich dann halt so für mich rausgefiltert, ja, ist nicht gut, aber wir verstehen, dass du das gemacht hast, weil es ah. hilft ja. So. Und dann habe ich gedacht, okay, <lacht> ja. also wenn die das verstehen, dann war es ja jetzt nicht so falsch.
0: Ah, okay, ja, verstehe. Ne? Also genau. Das, also, ja, ähm, genau.
1: Habe ich dann so für mich...
0: Genau. rausgefiltert.
1: Genau, ja.
0: Interessant. Mhm. Ja. In den in sieben Wochen warst du da.
1: Mhm.
0: In den sieben Wochen hast du ja dann nichts getrunken, unterstelle ich mal.
1: Mhm. Genau. Ja, obwohl das, dann, ähm, ja? das wäre sure. schon möglich gewesen. Also wir durften auch... Ähm an den Wochenenden, oder auch in der Woche, ähm, also an den Wochenenden explizit war es so, das konnte man sich so zwei Stunden, da konnte man sonst irgendwo hingehen, in den Nachbarort und da gab es halt auch Supermärkte und sowas. Da bin ich dann auch teilweise hingepilgert mit, mit meinen Freunden, Bekannten dort aus der Klinik und dann haben wir uns irgendwie, keine Ahnung, Kuchen, Schokolade <lacht> und irgendwie solche mm -hmm. Sachen organisiert. Ähm, gekauft, nicht organisiert. Ähm, und <lacht> ähm, ja, genau. Aber das, da, da war, weiß ich nicht. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht, so, jetzt könntest du ja hier was trinken, weil fällt ja gar nicht auf. Das, mhm. hätte ich, das war irgendwie kein Thema. Und ich habe dann da auch ähm, den Sport wieder so für mich entdeckt. Ähm, wir haben dann, also es gab da so ein Fitnessstudio, wo wir hingegangen sind. Das war so, hm, das ist jetzt nicht so meins, aber ich habe mich dann mit drei anderen zusammengeschlossen und wir sind dann zwei, dreimal die Woche laufen gegangen abends. und Das war total schön. genau Und ähm, ja, das kann man halt nicht machen, wenn man so massiv trinkt, weil das ist dann Klar. irgendwie, da ist der, ich weiß ich nicht, hat man, genau. Ich habe ja kurz davor dann auch aufgehört zu rauchen. Ähm, ja.
0: Wo war deine Tochter in der Zeit?
1: Die war bei ihrem Papa, die war bei meinen Eltern und die war zwei Wochen mit meiner anderen Freundin und deren Tochter im Urlaub, zu dem ich eigentlich auch eingeplant war mhm. und an dem ich dann nicht teilnehmen konnte. Aber ja, das hat mich dann auch nochmal so ganz ja so runtergezogen, dass ich irgendwie gedacht mhm. habe, jetzt bin ich nicht da, jetzt kann ich mit ihr nicht den Sommer verbringen und aber andererseits war es auch so eine Erkenntnis dann in der Klinik diese ganze Zeit, dass ich gedacht habe, also vorher war es immer so, ich muss funktionieren, ich muss da sein. Das war sowohl für die Arbeit ich muss dahin, weil es gibt keinen anderen, der meinen Job macht. <lacht> Keiner kann das so gut wie ich. <lacht> und ähm, ja, und zu Hause sowieso. Ne? Wer soll, wer soll mein Kind betreuen? Also klar hat es einen Vater und äh, ist er auch da, aber der wohnt etwas weiter weg und ist halt mit Schule und so ein bisschen komplizierter dann machbar, aber komplizierter. Und klar habe ich Eltern, aber es war für mich, war es so es geht nicht. Ich kann mich nicht aus meinem Leben rausnehmen oder einfach mir eine Auszeit gönnen, weil es geht einfach nicht. Und diese sieben Wochen haben mir gezeigt, es geht. Ähm, hm. Die die Arbeit steht noch, es ist noch alles da. <lacht> ist weitergelaufen, ja. komischerweise. Und ähm, ja, mein Haus steht noch, meinem Kind geht es gut. Und ähm, ja, ich habe auch nicht mehr so dieses Gefühl, ich habe sie allein gelassen oder so, sondern es ähm, ist halt eher so ein, ich habe mir Hilfe gesucht, weil es so nicht mehr ging. Und ich glaube, dass sie dass sie jetzt ähm, ganz zufrieden ist mit dem mit dem Ergebnis, wie das alles so gekommen ist. Also sie ist 13, von daher ist das jetzt nicht so, nicht so ein Riesenthema immer bei uns, weil das so Gefühle mit 13 ist,
0: ist ja, mm. Lass mal, lass mal, Mama. Passt schon. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: <lacht> das ist so, ja. Mm. Ich habe sie letztens mal, hatten wir das Thema in dem. Also, nee, da greife ich jetzt, glaube ich, vor. Wir müssen jetzt erstmal weiter im, in der Chronologie, <lacht> dann, sonst greife genau. ich jetzt hier zu weit vor, genau.
0: Okay, also mm. ich finde das, ich find das eine, eine wichtige Aussage. Du hast gedacht, du lässt deine Tochter alleine, du bist nicht für sie da. Das mm. geht alles nicht, weil du bist Unverzichtbar zu Hause und beim Job ohnehin. Mhm. Ja, was sollen denn deine Chefs ohne dich machen?
2: Mhm.
0: Und ähm, <lacht> es stellt sich raus, auch wenn es möglicherweise schwierig ist, es hat gut funktioniert. Mhm. Und es war richtig, das zu machen. Das finde mhm. ich ja eine wichtige, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ja. Wir Menschen neigen dazu, uns ähm, ja, unverzicht, für unverzichtbar zu halten. Und das sind wir nicht. Ja. Ja, also ähm, es, ist, es ist schade, wenn wir nicht da sind, aber wenn ich mal dran denke, ähm, als ich mal gekündigt habe bei einem Job, habe ich gedacht, ey, was, was machen meine Kunden, was machen meine Kollegen? Die ganze Firma, Weltkonzern, der bricht zusammen, ja, der Börsenkurs wird abstürzen. <lacht> ich war gar nicht Woche draußen, ja, da kannten die kaum noch meinen Namen. In dem also. Das ist irgendwie Antworten auch bitter. So, ja, aber <lacht> ja, das ist einfach, das ist eine Erkenntnis, ja. ja und ja. Ähm, auch jetzt, äh, ich, ich war im Urlaub, ja, äh, meine Kinder sind 10 und 13 und ich war mit meiner Freundin zwei Wochen weg und da habe ich auch kurz gedacht, geht das? Ja, natürlich geht das, ja. Mhm. Ähm, und Kinder, Kinder sind da ohnehin strapazierfähig. Das behaupte ich mal. Ja, wenn wenn mhm. die Kinder gesund sind und ein gewisses Alter haben, dann sind die auch belastbar. Das ist, mhm. ja, dann sind die halt mal ein paar Tage mit Oma zusammen. So, Das geht. Es geht. Also, geht durchaus, genau. Mhm. Okay. Du bist, du bist rausgekommen mhm. und hast gesagt, die Welt hat mich wieder. Mhm. Ähm, hast du dann, warst du dann noch zu Hause oder bist du dann gleich wieder arbeiten gegangen?
1: Nee, ich hatte dann tatsächlich, habe ich mir eine Wiedereingliederung gegönnt. Ähm, Was ist das? Das ist ähm, ja so eine stufenweise Wiedereingliederung, dass ich halt nicht komplett mit meinen acht, neun, manchmal arbeite ich auch zehn Stunden. Also das ist so ein bisschen, bisschen unterschiedlich bei mir. Ich habe mittwochs immer frei, mhm. arbeite an zwei Tagen in der Woche nur fünf Stunden, an einem Tag aber zehn Stunden. Und wir haben das so gemacht, dass ich mit drei Stunden pro Tag, glaube ich, eingestiegen bin. Und dann waren es vier Stunden, dann fünf Stunden, dann sechs Stunden und dann war ich wieder auf meinem Niveau. Dann waren allerdings Herbstferien, dann war es Oktober. Dann bin ich erstmal zwei Wochen in Herbstferien gegangen und habe den, den Urlaub nachgeholt, den ich im Sommer verpasst habe, mit meiner Tochter bin, mit der auf den Reiterhof gefahren. Ja, und, schön. Genau, wir haben Verwandtschaft in Bayern besucht und genau, wir haben uns eine schöne Zeit gemacht und ich habe versucht, das aufzuholen oder hatte das Gefühl, ich müsse jetzt das aufholen, was, was ich ähm, versäumt hatte. Genau, und ähm, ja, das ging dann auch ganz gut. Ich hatte dann auch in der Zeit, in der Klinik, habe ich einen jetzigen Freund kennengelernt. Also nicht in der Klinik und auch nicht, ähm, also ich war in so einem Internetportal angemeldet.
0: Das ist nicht schlimm, Nein, das ist ja, überhaupt nicht verwerflich.
1: Ja, nee, genau.
0: 60 Prozent äh, aller Beziehungen entstehen im Internet inzwischen. Ja,
1: wo, wo auch sonst, ne? Also mhm. ja, bei meinem Job sowieso. Und um, ja, genau. Genau, und das, also das war ich schon länger. Das war ich ähm, tatsächlich seit Dezember 20 war ich da angemeldet und dann ja in der Alkoholphase dann irgendwann ähm, und als die Depressionen so schlimm wurde, hatte ich da einfach auch keine Lust mehr drauf. In der Klinik habe ich auch gesagt, passt jetzt erstmal gar nicht. Du musst jetzt erstmal dein Leben sortieren und alles erstmal wieder so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Ähm ja, wie das da halt aber ist in so einer Klinik, dann war irgendwie Wochenende, keine Therapien und der Tag hat dann irgendwie auch 24 Stunden und Netflix, Netflix gab nichts mehr her. Also. Ich da nein. Nicht, dass er das jetzt hört und denkt, ja, super, schöner Ersatz für Netflix. Schönen Dank auch. Nein, ähm, nein genau. Und äh, ja, irgendwie ja, fing das dann so an, dass wir uns geschrieben haben und er auch relativ schnell wusste, wo ich, wo ich bin,
2: mhm.
1: warum ich da bin. Also wegen der Depression, das mit dem Alkohol war noch kein Thema. Genau, und dann ähm, haben wir uns nach einer Weile dann halt auch getroffen. Und ja, dann fing das so an, wie so eine Beziehung halt so anfängt, mit gelegentlichen Treffen und so weiter. Ja, und dann <lacht> schlich sich irgendwann nach diesem Urlaub mit meiner Tochter, schlich sich das dann wieder so ein, dass ich ja ein ungutes Gefühl hatte, mich nicht wohlgefühlt gefühlt habe, ähm, abends allein zu Hause war und
2: ja was getrunken habe.
1: Und mhm. mh, genau, habe dann aber relativ schnell gemerkt, das ist jetzt irgendwie, nimmt das wieder eine ganz falsche Richtung auf. Ähm, ja, ich ja dann auch jetzt jemanden hatte, der das dann auch mal gemerkt hat und gesagt hat, du, das sieht nicht so gut aus, ähm, gerade mit den Medikamenten und so. Ähm, obwohl so richtig gesagt hat das eigentlich nicht, aber ich habe schon, also ich habe, ich wusste einfach, das ist nicht nicht gut, was ich da mache. Und ähm, ja, letztendlich war das dann so ein ja so ein Mega-Rückfall nach einem schlechten Erlebnis, das ich dort bei ihm zu Hause hatte. Ähm, da bin ich dann nach Haus gefahren. Meine Tochter war nicht da und ich war samstags abends allein zu Hause beziehungsweise bin auf dem Weg nach Hause an einem Supermarkt vorbeigekommen, musste sowieso noch einkaufen. Und ähm, ja, dann ist halt der Wein mit in meinem Einkaufskorb gelandet. Den habe ich dann zu Hause vernichtet, habe dann unter Tränen meinen Freund angerufen, habe gesagt, da ist gerade was richtig schief gelaufen. Und dann ist er auch mitten in der Nacht noch vorbeigekommen und hat gesagt, du, wir kriegen das hin, wir schaffen das irgendwie. Ja. Am nächsten Tag ist meine Tochter nach Hause gekommen und hat irgendwie gesehen, da stimmt was ganz und gar nicht. Und ja, die Kinder so sind, die, ja, die war dann wütend auf mich. Die war richtig, richtig wütend. Ähm, ja, und diese Wut und diesen ganzen Schmerz konnte ich irgendwie nicht ertragen. Bin an einem Sonntagnachmittag zur Tankstelle gefahren. Mir die nächste Flasche reingekauft. Und ja, das ist dann so eskaliert, dass dann an einem Montagnachmittag irgendwann meine Tochter ihren Vater angerufen hat, der dann wiederum meine beste Freundin angerufen hat, die damals mit mir in der, also die mich damals zum Hausarzt gefahren hat. Dann haben sie meinen Hausarzt angerufen. Und also ich bin mit seiner Frau bekannt und dann sind die beiden vorbeigekommen und haben mich eingesackt und haben mich zurück in die Klinik gebracht, eigentlich in die zentrale Notaufnahme. Das ist so ein, so ein Klinikkomplex dort. Und das abends war relativ spät, bin ich für fast 24 Stunden auf eine geschlossene Station gekommen. Das war, das möchte ich am liebsten ausblenden, dieses Erlebnis und bin dann von da aus auf eine, ja, zu einem qualifizierten Entzug in diesem Klinikkomplex in eine Station gekommen, wo es halt um einen qualifizierten Entzug ging.
0: Mhm. Wie viel Zeit lagen zwischen dem, zwischen dem ersten Glas nach dem Besuch bei deinem Freund und, und dieser Einweisung?
1: Also, das, das war nicht das erste Glas mit dem Besuch, sondern es fing vorher so ein bisschen an. Also, das waren vielleicht zwei Wochen.
0: Okay. Hm. Zwei
1: Wochen gipfelte dann in diesem Besuch an diesem hm. Abend. Ah, ja. Genau. Und dann, möchte ich sagen, war ich fast 24 Stunden Dauer betrunken, weil ich das Gefühl hatte, ich will gar nicht aus dieser Blase wieder zurückkommen. Ich möchte das alles nicht, nicht spüren, was ich da jetzt gerade gespürt habe. Diese, also das, das Schlimmste war wirklich einfach diese unsagbare Wut und Trauer meiner Tochter, die, mhm. die das alles überhaupt nicht verstanden hat, also logischerweise nicht verstanden hat.
0: Ja, es ist so als Außenstehender ja. fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass deine Tochter ist böse und das Beste, was dir in dem Moment eingefallen ist, ist, dich zu betrinken. Mhm. Ja, mhm. Und zwar eigentlich ja genau das zu tun, warum deine Tochter böse war. Mhm. Und das ist so, also das wird dir ja genauso schräg vorkommen heute. Ja, ähm, Es ist tragisch. Ja, Es ist ähm, ja. Das kann ich anders bezeichnen. Wow.
1: Ja. Also es das, das sind auch viele Sachen, die, wo ich jetzt heute so gefühlt so von außen drauf gucke und denke, das, ähm, das kann es nicht sein, das ist, das, das war's doch nicht du. Das war. Das, das guckt sich an wie so, ein, wie so ein Horrorfilm, wie so ein ganz schlechter Film irgendwie. Und ähm, ja, es fühlt sich auch nicht mehr an wie mein Leben. Das fühlt sich an wie irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Ich, ähm, also, ich bin ja auch immer noch dabei. Also, ich bin ähm, jetzt in einer ambulanten Reha und habe mich da so einer Caritas-Gruppe angeschlossen. Was das angeschlossen? Bin zu, also, die Optionen waren dann halt entweder Langzeitreha, obwohl da haben sie alle gesagt: Das brauchst du jetzt nicht unbedingt. Ähm, habe ich auch so gesehen, weil dieser Knall da mit der Klinik, mit dieser Entzugsklinik oder überhaupt diese geschlossene Station, das war so, wo ich gedacht habe, also ich habe im Sommer schon gedacht, tiefer kann man oder ja, schlimmer kann es einen nicht irgendwie einer in den Nacken schlagen, um dass man es merkt, aber das ging dann halt im November nochmal einen Zacken mehr und das Schlimmste war halt, dass meine Tochter eine Woche, nachdem ich in die Klinik eingeliefert wurde, Geburtstag hatte und ich nicht raus durfte. Allerdings wegen ähm, Corona. Nicht, weil sie es mir nicht zugetraut hätten. Also die haben gesagt, ich hätte eigentlich gehen können. Und haben dann aber wegen der ganzen Corona-Bestimmung ähm, gesagt, es geht nicht.
0: Mhm.
1: Und das war ein Horrortag auch. Das war schlimm.
0: Glaube ich. Ich möchte jetzt noch mal mhm. nachfragen. Du bist ja nicht in die Klinik gekommen, weil du einmal betrunken da aufgefallen bist, sondern du hast dann eine ganze Zeit, also mehrere Tage oder Wochen, warst du denn dauerblau oder wie?
1: Nee, also nach der, nach der Sommer, also nach dieser psychosomatischen Therapie im Sommer war ich nicht nee, nicht dauerhaft. Es war halt einfach so, dass ich, ja, es waren ungefähr zwei Wochen, hm. wo ich, ja, kein Ende gefunden habe dann immer. Ne? Okay, ja, habe
0: ich das doch richtig verstanden. Ja. Also mhm. zwei Wochen warst du eigentlich dann, ja, hast du in der Zeit gearbeitet?
1: Genau, also in der Woche ging es. Ne? Da mhm. ähm, habe ich mich sozusagen zusammengetan Das Schlimmste war wirklich auch vorher schon immer mh, diese Wochenenden, wenn meine Tochter nicht da war. Das war dann halt auch, ähm, ja, zu Corona-Zeiten in 2021 dieses, äh, ja, die Woche über ist durchgetaktet, von Montags bis Freitags, von morgens um sechs bis abends um zehn ist wirklich alles durchgetaktet, mit Kind und, und Haushalt und Arbeit und Hund und überhaupt. Und dann kam der Freitagnachmittag, meine Tochter wurde abgeholt und ich saß hier und habe gedacht: Und jetzt? Ich, ich wusste dann einfach nichts mit mir anzufangen und habe, ja, habe gedacht: So, jetzt, ja. Und das war auch in, in der psychosomatischen Klinik im Sommer so ein, so ein Aha-Erlebnis, ähm, wo eine Therapeutin mir gegenüber gesessen hat und gesagt hat, was würde Ihnen denn jetzt richtig gut tun? Was machen Sie denn gern? Das, äh, wie ich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hm. So also, ich, ich, ich hatte keine Ahnung. Ich, so Ich habe mich nicht mit mir beschäftigt. Ich habe mich ja, ich habe einfach funktioniert. Eine ganz lange hm. Weile. Eine ganz lange Weile auch, oder eine ganze Weile auch ähm, mit Alkohol gut funktioniert und dann halt irgendwann nicht mehr.
0: Ja, dann warst du in dieser, <lacht> ist es eine Entzugsklinik, kann man das sagen?
1: Ja, das war eine Entzugsklinik. Genau, das ist wie gesagt, hm. das ist so ein, so ein Komplex, so ein Klinikkomplex. Ähm, und eigentlich war der Plan gewesen, dass ich wieder auf diese psychosomatische Station komme, wo sie mich schon
0: kennen. Irgendwas knistert ähm, da ganz doll. Hast du denn Bang-Bong-Bong-Papier -Bon in der Hand?
1: Nein, gar nichts.
0: Ich
1: <lacht> <lacht> nichts gemacht. Okay,
0: gut. Okay, Entschuldigung. Erzähl Ich bewege mich
1: auch kaum. <lacht> ich versuche es. <lacht> ähm, ähm, ja, genau. Also eigentlich sollte ich da noch mal auf diese psychosomatische Station ähm, ja, aber dann, also ich, die haben halt auch meinen Blutalkoholwert und mein, also ich musste pusten, als ich dann den Abend da eingeliefert wurde. Und da haben sie sich dann halt gedacht, ja gut, ist wahrscheinlich besser, wenn ich in die Entzugsklinik gehe. Das mit der Psychosomatik, das lassen wir jetzt erstmal.
0: Mhm. Also als es war zwei, jetzt drei, nicht nur so. 0, 0,3 nach dem Prosecco, sondern du warst richtig...
1: Ja, mm. 1,3 oder sowas. Also ich kenne mich mm. mit den Werten nicht so aus, aber es war, also gefühlt war ich out of order.
0: Mm. Okay. Mm. Ja, ist am Ende nur eine Zahl. Ja. Es gibt Leute, die mit 2 Promille noch gut funktionieren und andere, die mit 0,8 schon ohnmächtig werden. Also, mm. aber so, dass die zumindest gesagt haben, dass Geht nicht. Du musst. Ja, halt, hm. es
1: ist auch im Zusammenspiel mit dem Antidepressivum war es halt ähm,
0: oh ja. hm.
1: überhaupt nicht. Weil ich hatte dann nach der psychosomatischen Klinik hatte ich halt auch eine Dosis, die schon ordentlich war. Ähm, ja. Wo sie halt aber gesagt haben, okay, das braucht es jetzt erstmal. Genau. Hm. Und ähm,
0: wann hast du denn für dich verstanden, dass Alkohol nicht in dein Leben gehört?
1: Dann. Also im November habe ich halt wirklich, ich, ich hatte, wie vielleicht auch viele, einfach so eine Angst vor dem, was kommt. So was, wie, wie bin ich dann eigentlich? Oder wie, wie halte ich dann die Gefühle aus? Wie, ich habe das ja zum Schluss wirklich nicht zum Feiern oder ne, zu so einem geselligen Anlass oder sowas. Sondern es war wirklich für mich allein dieses ja, ein Medikament, um, um mich auszuhalten, um meine Gefühle auszuhalten. Ich habe das auch schon ganz oft gesagt. Ich hatte damals immer so ein Gefühl,
2: mh,
1: ich weiß nicht, wenn, wenn man einem Menschen begegnet, dem man nicht leiden kann, der einem unsympathisch ist und den man auf Deutsch gesagt einfach blöd findet, dann kann man sich umdrehen kann gehen. Wenn man sich selber gerade so blöd findet, dass man sich nicht aushalten kann, was machst du dann? So, das ist, ich habe, damals habe ich mich so, so beschimpft, so mich so selbst so abgewertet, so würde ich mit, weiß ich nicht, mit meiner besten Freundin nicht sprechen und mit irgendjemandem, den ich nicht mag, erst recht, nicht, also auch nicht. Mhm. Aber ich habe, ja, ich habe mich innerlich, ich habe mich so selbst so fertig gemacht, weil ich das so, weil ich mich selbst so, ja, so, ich habe mich abgewertet und habe mich einfach, du bist zu blöd dazu, es zu lassen und was, was soll das und ähm, warum machst du das denn, du weißt doch genau, das funktioniert nicht und, ja, so dieses, du machst alles kaputt und,
0: ja. Hm. Und was ist denn, was ist denn passiert, da, dass es, bei dir sich geändert hat, die Einstellung.
1: Ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt. Ähm,
0: mhm.
1: Ich habe ganz viel Podcast gehört. Und ähm, mhm. ja, und dann kam halt irgendwann so diese, also in der Entzugsklinik war es schon noch so, dass es schon krass war, dass dieses Klischee, dieses Bild vom, vom Alkoholiker ähm, schon relativ ja, so war, wie man das im Kopf hat. Zu ähm, so 80 Prozent, sage ich jetzt mal. Ähm, aber jetzt in, in der ambulanten Reha, in der ich bin, in der Gruppe, ähm, sind es so wie bei diesen Podcast oder bei den ganzen Sachen, die es jetzt auf YouTube und überall gibt, ähm, sind es halt Menschen wie du und ich. Und der eine ist halt, mehr reingerutscht in dieses Thema, der andere weniger, der, andere, der eine hat eine, eine längere Geschichte, der andere eine relativ kurze oder ne, es gibt ganz viele verschiedene mhm. Geschichten, aber irgendwie sind es alles in meinen Augen normale Menschen. Also natürlich, ja. Also, ja. Ne, ähm, mhm. es ist nicht der, ja, nicht der Penner unter der Brücke, sondern es sind einfach alleinerziehende Mütter, es sind ähm, berufstätige Väter, es sind äh, Singles, es sind Paare. Es, äh, ja, es kann Alles halt dabei, jedem ne? irgendwie so passieren und es ist, ja, so langsam begreife ich halt auch das, ähm, ja, dass ich das benutzt habe, dass ich das mhm. nicht irgendwie, ja, ich habe mal in, ich habe dieses Programm von der Nathalie Stüben dann auch Angefangen. Mhm. Das habe ich eine Woche bevor ich in die Entzugsklinik bin, habe ich das gebucht. Habe das auch eine Woche vorher schon durchgehalten und dann kam halt dieser, dieser besagte Samstag. Mhm. Ähm, ja, weil genau nach der psychosomatischen Klinik, ich bin da raus, habe dann irgendwie, ja, es drohte wieder zu kippen und ich habe gedacht, hm, irgendwas musst du machen und habe dann, wie gesagt, dieses Programm gebucht und angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, habe angefangen, mich mit mir zu beschäftigen. Ja, und dann kam aber mit einem Knall dieses, dieses Negative, dieses, ähm, ja, so ein, so ein Gefühl, du bist, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Kind an diesem Abend, einfach wie so ein kleines Kind, was irgendwas falsch gemacht hat und das ist so ein Gefühl, das kann ich nicht gut aushalten und mein Selbstwertgefühl war irgendwo bei Minus 10 oder sowas. Mhm. Genau. Und da wusste ich mir nicht anders zu helfen. Und das ist jetzt irgendwie ja, dieses an sich arbeiten und, und viel darüber erfahren, das, das, ähm, das hat mir ganz, ganz viel geholfen. Und das ist auch jetzt so, wo ich sage, ja, ich ähm, wüsste, es, es funkt, also wie das da auf Mallorca war, ne? das es funktioniert für mich nicht, ein Glas ähm, ja. zu trinken. Und da ich das weiß, lasse ich es und damit geht es mir gut.
0: Mhm. Also. Das Programm von Nathalie, das hast du dann zu Ende gemacht?
1: Mhm. Ich habe auch noch ist ein Anschlussprogramm das? Ah, gebucht. Okay. Mhm.
0: Dieses, genau. Also es ist dir gut bekommen, sonst hätte du mhm. das Anschlussprogramm nicht gebucht.
1: Genau, ja. genau. Ja. Ich, ja, wie gesagt, ich habe dann ähm, diese Ambulante Reha bei der Caritas angefangen. Mhm auch dazu. Und ich hatte, das hatte ich aber schon auch vor der psychosomatischen Klinik, hatte ich das Glück, dass ich eine Psychologin gefunden habe, mit der ich halt an dem Depressionsthema gearbeitet habe. Ähm, genau. Und der habe ich dann halt auch irgendwann, bevor ich in die psychosomatische Klinik gegangen bin, halt auch davon berichtet, dass ich halt auch zu viel trinke. Ja. Und die hat dann auch gesagt, nicht gut, lassen Sie das. Aber ja, da war ich halt auch nicht, nicht so offen und so es war einfach auch so ein, ich habe mich so geschämt dafür, dass ich so dass ich so, also in meinen Augen so dumm bin und das gemacht habe und, und darüber reden kann ich eigentlich erst seit der, seit dieser Entzugsklinik, weil das ist meines Erachtens auch eine gute Klinik gewesen, weil das ist nicht so, also ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass es bei diesem qualifizierten Entzug eigentlich darum geht, auszunüchtern. So. Mhm. Und diese drei Wochen da irgendwie halt abzusitzen. Durchzukommen, ja. Genau. Mhm. Und das war da aber nicht so. Also es, es gab durchaus auch Patienten, die das da so gehandhabt haben. Aber man hatte auch das Angebot, ähm, dass man was machen konnte. Und man konnte zum Beispiel jeden Tag mit einer Psychologin reden. Und ich habe dieses Angebot, ich glaube, ich war auch die ein oder fast die Einzige, die das jeden Tag in Anspruch genommen hat. Und <lacht> die war, glaube ich, nur mit mir beschäftigt. Aber die war, die war so toll. Und ähm, ja, mit der habe ich so ja, da hatte ich so das Gefühl, die hat mir das Gefühl gegeben, ja, ist absolut der falsche Weg, aber ähm, kriegst du hin oder kriegen sie hin. und ähm,
2: mhm.
1: ja. Man muss ja dieses darüber reden, sich damit beschäftigen und ähm, das hat mir ganz viel geholfen. Und ja, das Gefühl, nicht allein zu sein.
0: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja auch für dich, dass du verstanden hast, warum du getrunken hast, ne? Ich glaube, mhm. das ist auch so ein Schlüssel zum, zum Erfolg, ne? Ja. Weil wenn du das nicht weißt, kannst du nicht dran arbeiten, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Und es ist, es ist auch jetzt so. Ich weiß nicht, es scheint mir auch jetzt nicht jeden Tag die Sonne aus dem Hintern, aber ähm, es ist so, wenn ich jetzt irgendwelche Themen habe, die ich angehen muss, dann ist es so, weiß ich nicht. Das ist so, dass ich denke, okay, es ist, es ist irgendwie ist es machbar. Und wenn nicht jetzt, dann vielleicht nächste Woche. Oder ähm, ich habe so eine, weiß ich nicht, so eine innere Ruhe und ähm, die ich. Die ich einfach darauf schiebe, dass die, dass die, der Alkohol mir die genommen hat. Also ich habe zu meiner Therapeutin diese psychosomatische Therapie, die ist jetzt abgeschlossen, mehr oder weniger. Also mhm. ich gehe jetzt alle vier Wochen noch zu ihr hin, aber es, diese richtige Therapie ist abgeschlossen. Und ich habe zu meiner Therapeutin am letzten Tag gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin so langsam wieder, wieder ich. Ich kriege gerade so mein altes Leben, ist so, ich, ich bin irgendwie wieder da, so. Ähm, mhm. mh. ähm, ja, und ja, ich bin irgendwie so langsam da reingerutscht, habe es nicht gemerkt und habe es selber nicht geschafft, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, aber hatte zum Glück volle Unterstützung und habe es jetzt mit viel mit viel Hilfe und das war dann auch so ein. Das ist auch in der in den Facebook-Gruppen, also ich bin ja einmal in deiner Gruppe und mhm. äh, die Nathalie hat halt auch so eine Facebook-Gruppe. Es ähm, ist halt so, wenn man, ja, weiß ich nicht, ich habe dann damals gemerkt, okay, das Programm allein war halt auch erst eine Woche, aber dann kam halt dieser Absturz und ähm, als ich dann in der Klinik war, habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt alles, was ich kriegen kann. Also ich ich, ich mache alles mit, Hauptsache ja. es hört auf. Und ähm, ja, habe dann halt das Programm gemacht, habe Podcast gehört, habe die Reha bei der Caritas angefangen, habe dann eine Gruppentherapie dort angefangen, hatte Einzelgespräche oder habe Einzelgespräche. Ähm, ja, ich habe äh, das Gefühl gehabt, umso mehr, umso besser. Viel hilft viel. Ja. Und so. mhm.
0: Und das ja. Mhm. Hast du mit, mit deinem Freund, wirst du ja darüber gesprochen haben, ne? Mhm. Hatte der hatte der Verständnis dafür? Mhm. Sonst wäre er nicht mehr dein Freund wahrscheinlich. Ne? Mhm. Blöde genau. Frage, ja. Ja. Mhm.
1: ja, der war auch der, der Einzige, der mich dann in der, in der Entzugsklinik besuchen durfte. Also nicht nur wegen der Corona-Auflagen, sondern auch von mir aus gewollt, so der Einzige, mhm. mit den, den ich sehen wollte. Weil er auch, auch jetzt noch so ein, der ist so, ein, so ein Anker für mich dann Unheimlich gut mit ihm reden, so über alles. Also, ja.
0: Und, mhm. genau. Trinkt er ab und zu mal was?
1: Mhm. Selten, ja. ja okay. Also, es stört mich auch nicht. Also, wenn wir zusammen sind, eigentlich so gut wie nie. Ich mhm. habe letztens irgendwie mal <lacht> beim Grillen einen Alster getrunken, weil das hier im Kühlschrank vor sich hin gegammelt hat.
2: Mhm.
1: <lacht> und ähm, ja, ich habe tatsächlich irgendwann mal, ähm, da ist er vom Fußballtraining gekommen und hatte da irgendwie ein Bier getrunken. Und das habe ich gerochen. <lacht> sag, ja, ja klar, natürlich, ja. <lacht> so, und, und das also, ja, wäre mir vorher nie aufgefallen, ne? Und dann sagt er, ja, stört dich? Ich sag, nee, 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 aber ich habe halt gerochen. Ne? Und ja, cool. Nee, ja. aber er ist, ähm, er versucht es, glaube ich, zu verstehen, also mich zu verstehen, aber er selbst, ähm, also er kann es nicht nachvollziehen, aber er versucht mich zu verstehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, jemand, der nie ein Thema mit Alkohol hatte, kann das auch nicht so nachvollziehen. Also mhm. ja, genau wie ich nicht nachvollziehen kann, wie eine Frau schwanger, wie sich das anfühlt, schwanger zu sein, das
2: mhm.
0: fehlt ja. mir auch das Verständnis. Ich versuche ja. es nachzuvollziehen, aber es geht nicht. Ja. Ähm, hast du mit deiner Tochter mal gesprochen?
1: Ähm, mh, eher nicht so. Also wir hatten das letztens in der... Ähm in der Gruppentherapie, so, dass ich gesagt habe, ich habe da immer noch so ein Thema mit, dass ich denke, so, ja, so, so dieses Schuldgefühl, dieses, ähm, ja, warum habe ich das gemacht? Ich habe sie ja sicherlich auch, ja, nicht bewusst oder vielleicht auch ihr nicht bewusst, dass ich sie vernachlässigt habe, dass ich, also ich bin meines Erachtens meinen Mutterpflichten immer so nachgekommen, dass ich, ähm, ja, funktioniert habe. Ähm, aber ja, wie gesagt, da sind auch einige alleinerziehende Mütter in dieser Gruppe und ähm, letztendlich war es dann so, dass eine, eine Mitpatientin mir dann geraten hat, ähm, geh doch einfach nach Hause, nimm sie in den Arm und sag, es tut mir leid. Sag nicht Entschuldigung, weil es gibt nichts zu entschuldigen, ähm, das war so und ähm, du hast es nicht mit Absicht gemacht, aber du kannst ihr sagen, dass es dir leid tut. Ja, und das habe ich, ähm, das war meine Tochter hat ganz, ganz feine Antennen. Leider muss man manchmal sagen. Also mhm. ja, ich bin nach Haus gekommen und also sie weiß auch, dass ich da montags hingehe.
2: Mhm.
1: Genau, und ähm, sie weiß auch relativ, worum es da geht in dieser Gruppe. Ähm, also sie, über die Depression weiß sie mehr als über das Thema mit dem Alkohol, sagen wir das mal so. Und ähm, naja, ich bin zumindest nach Hause gekommen und dann hat sie gesagt, was ist los? Ich sagte, nichts. Irgendwas ist, sagt so. Kann ich dich mal knuddeln? Dann sagt sie, ja, was ist denn? Ja, und dann habe ich sie in den Arm genommen und dann liefen mir so die Tränen. Dann sagte mir, es tut mir leid, was letztes Jahr passiert ist. Und ihre Reaktion war, ja, schon okay. Ist in Ordnung. So, ist doch jetzt alles wieder gut. Und hat sich umgedreht und weiter gemacht mit dem, was sie gemacht hat. Und ich habe gesagt, okay, so, das ja. Das hatten die mir vorher halt auch gesagt: ich rechne nicht mit zu viel Reaktion. Also manchmal kommt das dann auch später vielleicht noch. Ne? Also ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass sie ganz oft kommt und mich in den Arm nimmt und sagt: ich hab dich so lieb. Und ähm, ja. ja.
0: Vielleicht kannst du eine Idee sein, mit ihr mal drüber zu sprechen. Weil mhm. auch in dem Alter, ja, also ja, sie weiß, dass es dir nicht gut ging, dass es dir jetzt wieder gut geht. Aber vielleicht sagst du ihr auch einfach mal, was da tatsächlich war. Weil die Frage hat sie sicherlich irgendwo im Hinterkopf. Und ähm, ich glaube, nach dem, was passiert ist, was du erzählt hast, hat sie es verdient, das zu wissen.
2: Mhm.
0: Glaube ich schon. Also meine Tochter ist auch 13, ja. Ich überlege gerade, wie, wie würde ich damit umgehen. Und ich, ich glaube, dass es richtig wäre, das einfach mal offensiv anzusprechen. Ja. ja. ja
1: das ist, und sie redet nicht gern über so Sachen, die sie beschäftigen. Weil
0: nee, das muss so, sie auch ähm, nicht. Du sollst reden. Sie, so, sie ja, muss ja, ja nichts sagen. Ja. Ja. ja, und ich weiß, also ich müsste meine Tochter auch am Stuhl festbinden, damit sie sich das anhört. <lacht> aber ähm, ich, ich glaube, ja, ich, ich bin kein Psychologe und mir steht es nicht zu, blöde Tipps zu geben, aber mhm. ähm, denk mal drüber nach. Ich glaube, das ist, sie wird sich freuen. Mhm.
2: Mach ich.
0: Jetzt erzähl mal, ähm, du trinkst jetzt ein Dreivierteljahr nichts mehr. Mhm. Wie geht's dir heute?
1: Gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, es ist ja, wie gesagt, ich habe hab so mein, mein altes, altes Leben zurück und vielleicht noch ein bisschen besser. bisschen besser, weil bewusster einfach. Ich, ich nehme viele Sachen bewusster wahr und ja, ich beschäftige mich viel mit mir selbst auch. Ähm, ja, dass ich einfach mal so gucke wie geht es mir? Möchte ich das wirklich? Ähm, ja, weil dieses, dieses Thema Depression und sowas, das ist, klar, ist durch den Alkohol verstärkt worden, aber auch so, dass ich gucke, ähm, ja, mir ist es zum Beispiel jetzt nicht wichtig, ähm, dass die Hecke in meinem Vorgarten geschnitten ist. Da gehe ich lieber eine Runde laufen, mhm. weil ich ähm, mich danach besser fühle und ähm, es ist mir dieses alte Klischee, ja, was sollen die Leute sagen oder was denken denn die Nachbarn? Es ist mir letztendlich egal, was die äh, denken. Und ähm,
0: hm. ja. Also, da, wo du früher nur an das Außen gedacht hast, das hast du mhm. ja eingangs gesagt, ja. Genau. Das hat sich gewandelt, dass du weißt, wenn es dir nicht gut geht, dann geht es auch. Also, dann funktioniert gar nichts.
1: So. Ja, genau. Hm. Genau, dieses. Äh, dieses äh, Dingens beim Flugzeugabsturz, ne? Wenn ein genau. setzt mhm. erst dir die Maske ab. Und genauso, genau. genauso ist das. Es ist so, als es mir so schlecht ging, ähm, konnte ich für, für meine Tochter nicht da sein, konnte ich ähm, letztendlich konnte ich nicht, ja, ich habe funktioniert, aber ich habe nicht gelebt. Mhm. So. Und ähm, das war, war nicht schön. Und jetzt ist es. Ja, es sind auch viele Themen, die mich beschäftigen und manche Sachen oder einige Sachen machen mir auch Angst. Ne? Der, der Krieg, das ganze Corona, was halt noch nicht vorbei ist. Klar beschäftigt einen das, aber das ist alles so. Ich habe das Gefühl, mit diesem klaren Verstand kann man das alles ein bisschen ein bisschen besser ein bisschen besser handeln. Und ähm, ja. Das ist, die Umfinanzierung meines Hauses äh, steht jetzt an, das hätte mich früher so, oh, hätte in mir Panik ausgelöst, wo ich jetzt denke, ja, okay, dann das den Step, dann das, und dann gucken wir, und wie geht es weiter? Einfach so dieses, diese Ruhe, ja, einfach die, die Ruhe im Kopf und in mir selbst, die, die mich einen Schritt nach dem anderen gehen lässt. Und ich muss nicht immer bei allem dabei sein, ich muss nicht immer, ich, Perfektionismus ist auch so ein Thema gewesen, was was mit dem Alkohol und mit diesem ganzen, ich hatte das Gefühl, ich muss alles perfekt machen, es muss, mein Kind muss perfekt sein, ich muss perfekt sein, es muss alles perfekt funktionieren, es muss alles perfekt aussehen, nach außen hin und das war mir immer ganz wichtig, Wow. Ah.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, für viele ein Thema, ne? Immer alles mhm. richtig machen zu wollen, ähm, mhm. funktioniert möglicherweise eine Zeit lang, aber das ist, das ist halt auch nicht, spiegelt nicht das Leben wieder, ja? Das, ja. Also wir sind ja dafür da, um auch Fehler zu machen und nicht alles perfekt zu machen. Ja. Und alles perfekt schafft man sowieso nie. Also ja. selbst wenn du sagst, ich mache jetzt die Hecke, ich schneide die Hecke jetzt, ja. Dann kommst du, kommst du wieder und sagst, oh, die ist ja gar nicht richtig gerade. Ist ja schief. Ist ja, ist ja, <lacht> ja. schief, genau. Das denken denn die Nachbarn, schiefe Hecke. Ja. Ja. Ähm, fehlt, dir, fehlt dir Alkohol ab und zu mal?
1: Mm, nein. Ähm, nein, der Alkohol an sich fehlt mir überhaupt nicht, weil ich eigentlich gerade immer nur dieses, ähm, weil ich. Dieses Negative, diese diese letzten Wochen, diese, ja, dieses ganze Schlimme, Negative, was ich damit in Verbindung bringe, das äh, ist immer noch so in meinem Kopf. Und ähm, ja, wie gesagt, mal so, dass ich denke, hm, ja schade, jetzt das Glas Wein, das kannst du jetzt nicht. Aber es ist jetzt nicht, also ich glaube, ich hatte auch noch nicht dieses, was viele beschreiben, dieses heftige Craving. Ähm, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich machen soll, das hm, nee, das hatte ich irgendwie noch nicht. also habe ich ein bisschen Respekt vor und ich habe auch großen Respekt davor, dass ich dass ich sage, okay, ich würde jetzt ich glaube ich nie so, in dass ich sage, oh, ich bin da jetzt völlig total durch mit dem Thema, das interessiert mich überhaupt gar nicht mehr, ähm, ich glaube, es ist auch ganz gut, so eine gewisse Vorsicht noch zu haben oder beizubehalten und nie zu vergessen, wo das hinführen kann.
0: Genau, also ähm, so. Vorsicht, Respekt, mhm. Angst, ja. Ähm, und ja, wenn so eine Angst Situation ist vielleicht kommt, nicht unbedingt
1: gut, aber Respekt, würde ich sagen. Respekt ist so ja, das Ja, Respekt,
0: ja, genau. Angst, du mhm. ja, hast recht, Angst ist, Angst ist immer falsch, schlechter Berater, aber mhm. Respekt, ja, genau. Mhm. Genau, mhm. vorsichtig zu bleiben und aufmerksam zu bleiben und damit dir eben nicht wieder ein Gänseessen dazwischen kommt,
2: mhm.
0: was dir denn dein Leben verhagelt. Also ich finde es toll, dass du die Hilfe, ja du hast dir ja nicht Hilfe gesucht, sondern die Hilfe wurde dir ja im ersten Moment aufgedrängt sozusagen, <lacht> ja. dass du sie dann annehmen konntest. Das, mhm. das finde ich toll und dass du dann im nächsten Schritt, also in der nächsten Phase sozusagen auch erkannt hast, ich brauche einfach nicht nur diese eine Hilfe, sondern ich brauche noch andere Stützen, Podcasts, Nathalies Programm, mhm. Caritas dass du und dass du sagst, ich nehme das alles in mich auf, um für die Zukunft da sicherer zu sein und mhm. ja, finde ich ganz toll. Was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Ich, also was ich am meisten trinke, ist Wasser. Mhm. <lacht> ähm, es gibt so ein, das ist auch in so einer Bierflasche drin, obwohl das ist auch so, das triggert, triggert mich nicht. Das sind ja auch so Sachen, die, das, das kannte ich vorher nicht, diese Worte. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Gingerbree heißt das. Das ist so ein, ja, so ein. Gingerbier, oder? Brie heißt das? Ginger okay. Brie. Und da, ähm, Brie,
0: okay.
1: Ja, genau, da ist, ähm, das ist letztendlich so wie so eine Limo, hm.
0: ähm,
1: aber mit Ingwer drin. Ja, und das hm. hat so ein bisschen so eine Schärfe und schmeckt nicht so. Das ist ganz lecker, so eiskühlt mal. Aber also ich trinke auch tatsächlich gerne Wasser einfach.
0: Ja, so. cool. Hm. Und jetzt sind wir schon wieder völlig drüber von der Zeit. Alles tut mir nein, leid. Nein, 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 überhaupt nicht. Du, das, ist ja, das ist ja mein Programm. Ich, ich müsste dafür sorgen. Und ich ähm, wollte deine Geschichte hören, weil ich sie ähm, beeindruckend finde und freue mich, dass du, dass du jetzt an einem Punkt angekommen bist, wo ich ganz sicher bin, dass du das auch weiter durchziehen wirst, dass du bei dir bleibst. Du machst Sport, hast du gesagt, ja. Du hast eine kleine Suchtverlagerung vorgenommen.
1: <lacht> ja, so ein bisschen schon. Habe ich manchmal das Gefühl, ja. Sie isst
0: hier, die ist nämlich, die liebe Kerstin, isst jetzt Schokolade.
1: <lacht> Ach so, das, ich dachte, den Sport meinst du, Ach, Nee, den Sport meinte
0: ich weil die Schokolade.
1: <lacht> da bin ich jetzt auch schon fast von runter. <lacht>
0: ah, okay. Ich, ja, genau. <lacht> ja, bleib beim Sport. Schokolade ist ja. Ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber okay, du hast mir ja gesagt, wie, wie wenig du davon isst und
1: <lacht> das habe ich schon reduziert. Also, da habe ich es tatsächlich im Griff, dass ich da jetzt äh, eine Regel essen kann.
0: Okay, ja, sehr das gut. <lacht> ich kann ja, ich kann, äh, wenn ich so Gummitaddys oder so zu Hause habe,
1: mhm. dann esse
0: ich sie. Und wenn sie nicht da sind, dann laufe ich aber auch nicht los und kaufe sie mir. Also, das ist so mein, ähm, so gehe ich mit solchen Dingen um.
1: Ja, das äh, habe ich. Ich weiß nicht, ob du es erzählt hast, aber ich glaube, irgendjemand hatte mal gesagt, für die Kinder ist es da, aber die müssen es dann verstecken. Funktioniert bei uns ja. nicht so gut. Also ich kaufe das auch nur für meine Tochter, nicht für mich.
0: Meine Freundin kauft das immer für die Kinder und wenn da keiner hinguckt, dann bin ich schneller. Ja. ja. das ist. Naja. Ja. Wen möchtest du grüßen, liebe Kerstin?
1: Ich glaube, ich möchte sehr gern meinen Freund grüßen. Ja. Mhm. Den Thorsten. Ja. Darf Schön. man das sagen? Darf man Namen sagen eigentlich?
0: So, musst du Thorsten fragen. Aber jetzt ist zu spät. <lacht> ja, jetzt ist zu spät, genau. Hier wird ja nichts geschnitten. <lacht> nee, genau. Okay.
1: Aber es gibt ja Und nicht nur einen zum Glück.
0: Nein. Und deine Tochter möchtest du <lacht> bestimmt auch grüßen. Da müssen Natürlich. wir ja den Namen nicht sagen, aber genau. die wird das ja vielleicht eines Tages auch mal hören.
1: Ja, das, ja. ja, das Und wird sich freuen, ja, dass, dass es
0: der Mama so gut geht.
1: Mhm. Genau, vielleicht nehme ich das mal zum Anlass. Ja. Das, ja, obwohl da, ja, vielleicht rede ich erst mit ihr. Da kann ich noch ein bisschen drumherumschiffen. <lacht> ja.
0: Ich danke dir fürs mhm. Gespräch. Ich fand es äh, wirklich aufregend. Ich fand es spannend. Ich freue mich, dass du, ähm, dass du es äh, nach einigen Stolpersteinen geschafft hast, da zu sein, wo du jetzt bist. Mhm. Und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Und wir sehen uns in der Gruppe.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Mach's gut. Tschüss. Ja,
1: du auch. Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit der lieben Kerstin. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir. Und ich freue mich wirklich jedes Mal wieder und auch natürlich freue ich mich mit Kerstin, dass sie in ihrem neuen Leben so gut angekommen ist. Auch heute kann ich wieder spoilern, in der kommenden Woche gibt es das Gespräch mit Luise, die durch ein furchtbares Ereignis in ihrem Leben quasi aus dem Orbit geschossen wurde bzw. sich selber aus dem Orbit geschossen hat und aus dieser Umlaufbahn lange, lange Zeit einfach nicht ausbrechen konnte. Sei gespannt, was da kommt. Ich bin sicher, du bist schon ganz heiß, mir deine Geschichte zu erzählen. Melde dich, ich freue mich drauf. Und wie ich schon häufiger gesagt habe, jede Nachricht, die ich bekomme, wird beantwortet. Bis zum Gespräch mit Luise ist es noch ein bisschen hin. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.